0: אנשים היום מסתכלים עליי ומדברים איתי על טכנולוגיות ואני אפילו מאתגר אותם, אבל הם לא יודעים שלא באמת הגעתי מהתחומים האלה. ועם שלוש יחידות מתמטיקה ותואר בספרות, זה לא הטייפקאסט של, של, של מונכ"ל בהייטק. נאמר לי בעצם בסוף כיתה ז', בהתאם לפסיכוטכני שלי, שתקשיב, זה משהו שלא תעשה, בוא תנסה דברים אחרים. אבל תמיד היה בי את העניין הזה, הכוח המניע שאני אגיע בסוף להייטק. וזה לא עניין אותי, זאת אומרת, אמרתי, אני מכוון את עצמי לכיוונים האלה, והמסלול שעשיתי זה מסלול שלדעתי כל יזם יכול לעשות, כי הוא מסלול של התמדה, וכיוונתי את עצמי ליעד מסוים, ותודה לאלי גל, תהיי לו.
1: אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב-Open for Business הוא אביחי מיכאלי. לאביחי למעלה מ-25 שנות פעילות במגוון חברות, כסמנכ"ל שיווק ומכירות וגם כמנכ"ל. היה מנכ"ל שכיר של חברה משנת 2006 ל-2012, וכשהחברה נמכרה, הוא התחיל לעסוק בעיקר בשלושה תחומים. אחד מהם הוא ליווי חברות מטעם המשקיעים שלהם בשלבים שונים של מחזור החיים שלהם. השני הוא ייצוא של חדשנות ישראלית ל-CVC, Corporate Venture Capital, נדבר על זה בהמשך. ושלוש, עוזר לחברות לגייס הון באמצעות ביצוע בנקאות השקעות עבורן. אביחי, ברוך הבא לפודקאסט.
0: שלום, תודה שאתם מארחים אותי כאן.
1: עוד יום לא שלנו. יש משהו שפספסתי באינטרו? אה,
0: אני חושב שאני אכנס לזה, כי אני חושב שאני קצת אה, אה, לא הטייפקאסט הרגיל שהגיע לאן שהוא הגיע, אה, והקטע של היזמות פה הוא מאוד בולט, אבל אנחנו ניכנס אליו עוד מעט.
1: אין בעיה. בוא נכיר אותך עוד טיפה, ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון. אחד יותר חיובי, אחד
0: יותר שלילי. יותר חיובי זה ההבנה שלי שהמציאות השתנתה והצלחתי להתאים את עצמי אליה, זאת אומרת, מצד אחד אתה רואה גיוסים מאוד גדולים שקורים, ומצד שני גיוסים קטנים שלא קורים, והצלחתי להביא למכירת עוד חברה, כי חשבתי שזו תקופה שהיא יותר קשה למכור חברה, הסתבר שזה דו דווקא יותר קל למכור מלגייס. רגע פחות טוב זה התהליכים אין, זאת אומרת, אני עובד עם קרנות מחו"ל ו... והזום לא באמת עושה בונדינג, זאת אומרת, זה... אני הייתי טס הרבה לפגוש את המשקיעים שאני עובד איתם ואת הרוכשים של חברות ישראליות ונוצר בונדינג כזה שאם אני מחפש אותם הם מיד יחזרו אליי וזה משהו שהזום לא עושה וזה ממש לא טוב כי בעצם אתה מקדם איזשהו תהליך ובאמצע התהליך פתאום אתה לא שומע מהרוכש או מהמשקיע, ותמיד הם היו איכשהו משתפים אותי גם ברמה לא רשמית, איפה הדברים עומדים.
1: יש משהו שהיית עושה אחרת מהחודש האחרון למשל?
0: אני חושב שדווקא כרגע יש איזושהי התאוששות, אז אני מסתכל על מה הייתי עושה עד הקורונה, ודווקא אני חושב שעכשיו אני יכול לחדש את זה. זאת אומרת, אם עד עכשיו הייתה איזושהי פאוזה של בוא תעשה דברים אחרת, אז אה, 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 עכשיו זה דווקא קצת חוזר, ובואו נחזור באמת ונראה יזמים שכבר היו מיואשים ולא ידעו לאן ללכת ומה ללכת, להראות להם באמת יותר את האור, כאילו פתאום דברים קורים, ולהראות להם באמת את היכולת שלהם לפרוח עוד פעם.
1: אז במסגרת ההיכרות שלנו, שלי איתך ושלך עם המאזינים, מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו? אה, וואו. אז קודם כל, אני מגיע
0: בכלל מרקע של... רקע אומני, הייתי, נאמר לי בעצם ב, ב, בסוף כיתה ז', בהתאם לפסיכוטכני שלי, שאני תמיד רציתי הייטק ורציתי מחשבים, אז היועצת אמרה לי, תקשיב, זה משהו שלא תעשה, בוא תנסה דברים אחרים, וזה משך אותי ללמוד ספרות, זה משך אותי להוציא תואר בספרות, ספרות עברית וספרות אנגלית, אבל תמיד היה בי את העניין הזה, ה, ה, הכוח המניע שאני אגיע בסוף להייטק. והסבירו לי שתשמע, עם שלוש יחידות מתמטיקה ותואר בספרות, זה לא הטייפקאסט של, של מנכ״ל בהייטק, וזה לא עניין אותי. זאת אומרת, אמרתי, אני מכוון את עצמי לכיוונים האלה, והדבר הזה שלא יודעים עליי, זה באמת העבר שלי. זאת אומרת, אנשים היום מסתכלים עליי ומדברים איתי טכנולוגיות, ואני אפילו מאתגר אותם, אבל הם לא יודעים שלא באמת הגעתי מהתחומים האלה. והמסלול שעשיתי זה מסלול שלדעתי כל יזם יכול לעשות, כי הוא בעצם... מסלול של התמדה, וכיוונתי את עצמי ליעד מסוים, ותודה לאלי גל, תהיי לא.
1: כל הכבוד, זה רק מוכיח שאין דבר העומד בפני הרצון. לגמרי. יפה. תגיד, אביחי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
0: הייתי אומר, בין הרבע שעה לעשר דקות.
1: יפה. <laughs> קצר ולעניין. <laughs> במשפט, ספר לי, מי זה אביחי מיכאלי? <laughs> אביחי מיכאלי הוא יזם שרואה דברים אחרת. יפה, אנחנו ממשיכים במגמה של קצר ולעניין. כן. Okay. יפה. לפני שנתחיל, בואו נסביר ממש בקצרה על מושגי מפתח, שיהיה פשוט למאזינים להבין אם הם לא מגיעים מעולם תוכן הזה. מיזוגים ורכישות, M&A.
0: חברות שמגיעות לנקודה מסוימת שאו שהן מקבלות הצעה להירכש. או שהן מקבלות הצעה להתמזג אל תוך uh, חברה מסוימת, uh, וזה, זה, קוראים לזה אקזיט, אבל למעשה תחת אקזיט יש עוד כל מיני דרגות של אקזיט, uh, זה כאילו כולם חושבים שאם אתה עושה אקזיט אתה נהיה עשיר, אבל זה לאו דווקא. הרבה פעמים אקזיט זה cut your losses. Uh, למשל כתבתי מאמר על tactical exit, שיש חברות שתקועות באיזשהו שלב מסוים ועדיף להן להתמזג. או להימכר כדי בעצם להמשיך הלאה. אז, אז מיזוגים ורכישות זה בעצם תחום שהוא אה, 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 יכול להיות עתיד של חברות קטנות או בינוניות של
1: אוקיי, מפה לאן הוא. יש גם כל מיני סוגים של מזוגים, שהחברה הממוזגת או הנרכשת נהפכת להיות אגף בתוך החברה הרוחשת, כמו שווייז נהפכו להיות אגף בתוך גוגל. אבל לפעמים הרכישה פשוט מבטלת את הווייב הקיום של החברה. יש עוד סוגים? אז, אז עכשיו מאוד נפוץ ה-Aquiaer. Aquiaer
0: זה בעצם שרואים צוות מאוד חזק של סטארט-אפ, יש להם איזושהי טכנולוגיה שנוגעת למה שהחברה הרוכשת עושה, אבל היא בעצם קונה את, ה, את החברה בשביל הצוות. הרי תחשוב עכשיו שאני מעסיק מהנדס, ויכול להיות שאחרי חצי שנה הוא יגיד, טוב, יאללה, לא מתאים לי, יש לי הצעה יותר טובה, אבל בוא נחשוב שהוא מחויב להישאר כן. אז בעצם אקווי האייר בא ולוקח טלנטים, מחד... מ... מ... מדביק אותם לאיזושהי חברה גדולה יותר, ובעצם כן נותן לה להיות איזושהי מחלקה, אבל גם הרבה פעמים, אתה יודע, כשאני מדבר עם כאלה שעשו אקווי האייר, אז אני מדבר איתם אחרי שנה, הוא אומר, שמע, הם בעצם הגשמתי את החלום שלי ולא באמצעות הכסף שלי. אז נכון, אני לא אדון לעצמי, אבל כן עשיתי איזשהו משהו וכן הגשמתי את, ה... את החלום. אז רוב הרכישות הגדולות, אתה תקרא עליהן בעיתון, אבל... רכישות קטנות אתה פשוט לא תקרא עליהן, אני יכול לתת דוגמה על חברה מתחום של סלולר, בוא נגיד יותר של מכשירים ניידים, סמארטפונים, שבעצם רכשה שבע חברות ישראליות בשנה האחרונה ואף אחד לא יודע על זה. וואו. Wow. כן, זה, כי זה לא רכישות שמשנות משהו לא לרוכשת, כנראה קצת כן לנרכשת. וחלק מהמכירה זה, חבר'ה בואו לא נדבר על זה, כי זה בעצם איזשהו אקווי אייר. הם כן מאפשרים להגיד לסטארט-אפ, להגיד, נרכשנו על ידי ענק סיני, ו, והנה אנחנו עכשיו חלק מה, מהצוות שלו, אבל יש לא מעט אקווי uh, איירס עד כדי כך, שכבר באפריל זיהיתי איזושהי מגמה וכתבתי מאמר, שהאם האקווי אייר בעצם יחליף את הגיוסים של Early Stage. כי הרבה, הרבה חברות שלא הצליחו לגייס, אבל כן היה להם איזושהי הכנסה, כן רצו והלכו על האקווייר, והם באמת לא נהיו עשירים, אבל כן היה להם איזשהו אופק לפתרון שלהם.
1: אוקיי, okay, מעניין. רק מילה לגבי אקווייר, אני מניח שזה הלחם של אקווייר רכישה והייר העסקה. אמת, evet, יש לזה אפילו ויקיפדיה. אוקיי, <laughs> okay, אז אני ארוץ ואבדוק את זה <laughs> אחרי הפרק. ספר טיפה על בנקאות השקעות, investment banking, אני מבין שמיזוגים ורכישות זה חלק בלתי כן, בעיקרון
0: יש, יש שבעצם באים ואומרים, רגע, אבל מה זה בעצם investment banking? זה תיווך. אתה יודע על רוכש, יש פה איזשהו מישהו רוצה להירכש, אז אתה בעצם רוצה את החיבור, אבל זה כל כך לא, כי בתיווך אתה מראה למישהו דירה, או שהיא נראית לו או שהיא לא נראית לו, ווואלה, מה, מה אתה יכול לעשות עם זה? ב-M&A אתה צריך לגרום לדברים לקרות, זאת אומרת, הרבה פעמים אני מתאים את ה-M&A, אני מסתכל נגיד על חברה, החברה הרוכשת, נגיד איזשהו ענק מארצות הברית, ואני רואה בעצם מה המישן סטייטמנט שלו, ונגיד שיש חברה כאן שיודעת בעצם להגשים את המישן סטייטמנט. אז בעצם זה לא שבאמת החברה הנרכשת פנתה לרוכשת או הכל, אלא אתה בעצם בונה משהו יש מאין, אתה בעצם עושה 1 פלוס 1 שווה 3. עכשיו, אם הרוכשת לא באמת רואה את זה, אז זה לא יקרה. ואז בעצם אתה... אתה... מראה בעצם את האסטרטגיה, למה בעצם החברה הזאת צריכה להירכש על ידם. ופה באמת הכל תלוי בך, זאת אומרת, הרבה פעמים אני נותן דוגמה ש-M&A, מי שיש לו ילדים יודע, נגיד הילד שלך הולך כרגע באיזה גן משחקים על איזושהי מגלצ'ה, הוא עולה כרגע בסולם, אתה כזה צריך לשים לב שהוא לא נופל, אבל אתה בדיוק קבל איזה וואטסאפ, ואופס, כמעט הוא מתדרדר אחורה, ואופס, אתה צריך לעשות על הגב שהוא לא ייפול אחורה. וזה מאוד דומה ל-M&A, גם כבר שיש חתימות והכול, תמיד יש דברים, כי זה הכל עניין של ליטוי ואנשים שמקבלים את ההחלטות, מספיק שאחד ממקבלי ההחלטות השתנה ופתאום החדש אומר, רגע, אבל זה פחות מעניין אותי או דברים כאלה. אז בעצם העבודה של investment banking הוא, הוא בעצם לגרום לדברים לקרות. אני אתן דוגמה, אני עכשיו בגלל באמת הקורונה, הסתכלתי ברמה יותר גלובלית ואני כרגע מתעסק במכירה של חברה מהונג קונג לחברה מהודו. ואז החברה מהודו שרוכשת רצתה לדבר עם ה-investment banking של החברה בוונג קונג, להבין קצת יותר על החברה, אבל בלי, לה... בלי כרגע לדבר עם החברה. והסתבר שה-investment banking התייחס לתפקיד שלו כאילו הוא מתווך, אז הוא לא באמת ידע להגיד יותר מדי דברים. וזה יכול למוטט את העסקה, כי פשוט הרוכשת באה ואמרה, אוקיי, אם אתם לא יודעים בכלל על מה מדובר, אנחנו לא מעוניינים להתקדם, שתדעו, תגידו לנו. והנרכשת וה הייתה עכשיו צריכה להוציא איזשהו מסמך וואליישן של איזה רק בשביל שהרוכשת תשקול אותה שוב, כדי לתת לה בעצם את כל המידע בצורה מאורגנת.
1: אז בנקי השקעות טוב צריך לסייע בבדיקות הנאותות, due diligence?
0: Uh, העסקי, כן. הוא לא נוגע ב... הוא יכול לדבר על הטכנולוגיה, אבל יש להם מספיק טכנולוגים uh, לבדוק את זה. בנקי השקעות טוב צריך קודם כל לדעת שאסור לו לעשות עסקה ולברוח, זאת אומרת, אם חלילה עסקה לא מתאימה... אז או הרוכשת לא תעבוד איתך, או הנרכשת, ובסוף זה המוניטין שלך, ואם עשית איזשהו שידוך לא טוב, אז זה שידוך לא טוב. הרבה פעמים במהלך אה, התקדמות לשידוך, אני אפילו אה, מפסיק אותו. אני בא ואומר לנרכשת, תקשיבו, זה לא יקרה כמו שאתם חושבים. אני נותן להם את התיאום ציפיות, אומר להם מה הולך לקרות. אם אומרים לי, בכל זאת זה מתאים לנו, אז יאללה בואו נתקדם. אבל אם לא, אז באמת זה הזמן אה, להפסיק את זה.
1: אוקיי, okay. בואו נדבר בכמה מילים על CVC. קרנות און סיכון תאגידיות.
0: אוקיי, okay, אז כשאתה רואה קורפורט בעולם... קודם ו... כל,
1: אולי במילה מה זה קרן און סיכון, ואז כן. אחר כך...
0: אז קרן און סיכון זה בעצם קרן שמשקיעה, זאת אומרת, יזמים רואים זה ככיוון ללכת אליו כדי לקבל הרבה כסף. קרן און סיכון אף פעם לא נכנסת לפני אנג'לים, זאת אומרת, לא נכון להגיד אף פעם, בואו, בדיוק קראנו עכשיו על אסף ראפופורט, שהגיוס הסיט שלו היה 100 מיליון דולר, אבל... בעיקרון יזמים רגילים צריכים לעבור איזושהי דרך של גיוס FFF, Friends Family and Fools, אחר כך לגייס מאנג'לים, שזה אנשים עשירים או אנשים עמידים שרוצים להשקיע בעצם בחברות, ואחרי שזה קורה, שהם קיבלו איזושהי השקעה חיצונית, הם יכולים לגשת לקרנות הון סיכון. עכשיו, קרנות הון סיכון אה, אה, יש הרבה. אבל הקרנות התאגידיות, ה-CVC, הן בעצם מחפשות דברים שיעזרו לקורפורט שממנו הם מגיעים. עכשיו, זה טוב ורע, בואו נסתכל למה זה רע. למשל, בואו ניקח את מייקרוסופט, משקיעה כרגע באיזושהי חברה, ופתאום החברה רוצה לעבוד עם גוגל, ואז גוגל אומרת לה, לא, לא, לא מתאים לנו, כי מייקרוסופט השקיע בכם. אותו דבר סמסונג, ואז אתה רוצה ללכת לאיזושהי חברה אחרת. עכשיו, זה הגיע לרמה שבאיזשהו שלב, מייקרוסופט הייתה משקיעה בלי לבקש דירקטור, כדי שהגוגלים למיניהם ידעו שהיא לא באמת רואה מה הם עושים, היא לא באמת יודעת כאילו מה, מה קורה עם החברה, היא השקיעה בה רק. עכשיו, כשהבינו הקרנות התאגידיות שיש פה איזושהי בעיה, אז אמרו רגע, אז למה, למה לריב עם זה? בואו נוותר על כל השקעות ה-seed וה בואו נלך לסבבים היותר גדולים, כי אחרי שהחברה כבר מתייצבת, דווקא משקיע אסטרטגי זה טוב לה. ואז הם באו ואמרו בוא תביא לנו חברות שיש להן הכנסה מהותית, שהן כבר הם, הם חברות שעומדות בפנות עצמן, ואז בעצם אנחנו אה, ניכנס, ואתה יכול לראות את זה בסיילספורס שהשקיעה, אה, אה, בדיוק היה לפני חצי שנה ויכוח אה, בפייסבוק בין אינטל ישראל אה, לסיילספורס בישראל, מי ישקיע יותר בישראל, זאת אומרת, בשלבים היותר מתקדמים זה כבוד גדול לקבל כסף מקורפוריטס, אה, הקורפוריטס יכול למנף אותך, הוא לא באמת מגביל אותך כי הוא לא לוקח איזושהי בעלות, זאת אומרת אתה נותן לו אחוז מסוים אבל זה לא אחוז שנותן לו אפשרות לווטו. זה לא נכון להגיד שאין להם וטו בכלל כי הרבה פעמים יש להם זכות ראשונים לקנות אותך, אבל הקרנות האלה כסף זה לא העניין אלא מה שהעניין זה בעצם השכנוע. והקרנות האלה רוצות להגשים את החזון שלהם והרבה פעמים החזון Uh, אתה יכול להראות להם בעצם באקסל מאוד פשוט למה כדאי להם לקנות חברה שכבר מקיימת להם את החזון מאשר בעצם ללכת ולפתח את זה לבד. Uh, והרבה פעמים אתה יודע, הם באים ואומרים לך את זה בצורה פתוחה, תשמע לפתח את זה יעלה לנו חמישה שישה מיליון דולר, אם תביא לנו חברה שכבר יש לה את זה בפרודקשן, אנחנו מוכנים אפילו לקנות אותה כולל הצוות בעשרה חמש עשרה מיליון דולר. אז ה-CVC הם כאלה שבאמת, כשאנחנו מסתכלים על המשבר האחרון, הם לא באמת נפגעו. אם אמרנו ש-VC זה קרן הון סיכון, אז CVC זה Corporate VC בעצם, היא בעצם באה ומשקיעה מתוך הכסף של ה-Corporate. אגב, אתה יכול לראות שכל חברה נסחרת, כמעט יש לה אה, אה, גוף השקעות. הרבה חברות אה, אה, רוצות לגדול גם דרך ההשקעות שלהן. למשל, חברות שבאות ואומרות, עזוב אותך כרגע רווחיות, תביא לי חברה שיש לה... עשרה מיליון דולר ARR, מה זה ARR? Annual Recarrier Revenue, זאת אומרת, זה בעצם, אם יש software as a service שאתה משלם חודש בחודשו, אז בעצם ה-ARR זה הקיבוץ של זה למשך שנה, וחברה נגיד שעושה עשרה מיליון דולר ARR, גם אם היא לא תמכור שנה הבאה כלום, יהיה לה עשרה מיליון דולר, זאת אומרת, זו הכנסה יציבה, הם מאוד אוהבים את זה, וגם אם תהיה נטישה, אז כמה תהיה נטישה? חמישה אחוז, אז הם בעצם יודעים שחברות עם ARR יציב, זה משהו לקנות. ולא מעט חברות כאלה היום נמכרות. אז עכשיו שאתה בא ושואל את הרוכשת, אבל איך, איך נעריך את השווי שלה? יש חברה שמוכרת, נגיד, בעשרה מיליוני RR, בכמה אתם תעריכו אותה? אז אני יכול להגיד שיש uh, uh, CVC, שעוד uh, פעם, אם אנחנו מסתכלים רק על ההכנסה ולא על איזשהו משהו שהוא הרבה יותר מהותי שם, uh, נותנים מכפיל, כאילו, יכול להיות מכפיל חמש, עשר, שלוש, תלוי מה, מה בעצם העניין. על ההכנסה של החברה, כי הם רוצים בעצם אותה תחתם ולדווח הכנסות שיש להם כבר מתחום מסוים. תחום מרתק, זאת אומרת, המצ'ינג פה הוא בעצם העניין.
1: אני אשמח אם תוכל להרחיב במילה על העניין של המכפיל? כן,
0: אז ככה, לפני הקורונה המכפיל היה לרוב על רווחיות. באו והיום אומרים, יש לך חברה רווחית, בוא נגיד שיש לה שני מיליון דולר אביטן, אנחנו נקנה אותה במכפיל, חמש, שבע, כאילו, נקנה אותה במכפיל מסוים, על הרווחיות שלה, וזה מבחינת היזמים, זה כאילו נחשב עסקה טובה, כי בעצם עד היום לקחתם דיווידנד של שני מיליון דולר, עכשיו אנחנו נותנים לכם את כל הדיווידנד של השבע שנים הקרובות, הנה קחו אותו, לכו תעשו את מה שאתם רוצים, כמובן תלוו אותנו את התקופה. נותנים להם גם ארנאוט, נגיד אם נתנו להם מכפיל, בואו ניקח סתם, מכפיל חמש על שתיים, אז הם אומרים להם, תקשיבו מה נעשה, אנחנו שנה ראשונה נרכוש חמישים לפי אותו מכפיל, אבל ניתן לכם בשנים הבאות, כל שנה נרכוש עוד עשרים וחמישה אחוז מהחברה לפי מכפיל, אם לקחנו חמש, ניתן עכשיו מכפיל שבע. כאילו בואו תנסו אפילו שהחברה תרוויח יותר. זה
1: מהווה כמעין תמריץ. בדיוק,
0: זה הארנאוט, זה בעצם... מה שבאים ליזמים אומרים, אתה, יש לך אפשרות גם להרוויח יותר, אם אתה באמת תתאמץ, כי אם אתה חושב שהעסקה נגמרה בזה שהיא נחתמה, אתה טועה, היא רק התחילה. <אח> אנחנו רוצים שתוכיח לנו שהחברה בעצם היא בצמיחה והיא יכולה להמשיך ולצמוח. אז זה, זה דבר אחד של מכפיל. הדבר השני, שבאמת בגלל הקורונה הרבה מאוד חברות, גם רווחיות, כבר לא כל כך רווחיות, אז באו ואמרו, אוקיי, בואו נעשה מכפיל על ההכנסה. והסתכלו על החברות שיש להן הכנסה קבועה, כמו שאמרתי, ARR, אם זו הכנסה חד פעמית זה פחות מעניין, והמציאו מכפילים לזה. זאת אומרת, גם החברות המאוד מאוד גדולות וגם חברות בינוניות, corporates בינוני. אני יכול להגיד לך על עסקה כרגע שאני במהלכה, שחברה נסחרת בארצות הברית, שהיא נסחרת בבורסה המשנית שם, שרואה שאין זו זאת במניה שלה. באה uh, ומתעניינת לרכוש חברה מהתחום שלה, אבל עם הרבה יותר חדשנות, uh, כי יש לה הכנסה יותר גבוהה משלה, זאת אומרת, uh, אותה חברה רוכשת, uh, יש לה הכנסה X, אז אלה יש להם uh, X וחצי, uh, והם נוגעים בטכנולוגיה שבעצם החברה הרוכשת הייתה רוצה uh, להגיע אליה. ואז הרכישה מעניינת, כי מצד אחד, ה רוכשת, מציעה איזשהו מכפיל חמש על ההכנסה, מצד שני, היא עצמה נסחרת במכפיל עשרים ואחד על ההכנסה שלה. אז עולם המכפילים הוא בעצם, זה הסיפור. זאת אומרת, אתה לא בא לחברה ומתחיל להמציא את המחיר שאתה רוצה בעצם שהיא תמכר, אלא הם באים ומוכן, מכפיל על מה אתה עושה כרגע, מכפיל על רפאיות או מכפיל על הכנסה?
1: אוקיי, okay, באמת נשמע כמו uh, עולם ומלואו. נכון. Okay. אולי אפילו יום אחד נעשה פרק על מכפילים.
0: או, אז תצטרך להזמין גם כאלה מ-CVC, ויש לי כמה להמליץ לך שיסבירו את ההיגיון שלהם במכפילים.
1: מעולה, נשמע טוב. עכשיו שעברנו על מושגי היסוד, בוא ניגש לעניינים. ספר לנו במילים שלך בעצם מה אתה עושה היום.
0: אוקיי. אז אה, אה, יזמים זה, זה עם בעצם ש... ש... כמו סוס דוהר, זאת אומרת, הם הרבה פעמים, יש להם את המוטיבציה והכל, והם דוהרים לכיוונים מסוימים, שהם מרגישים שזה מה שנכון לעשות. עכשיו, הרבה פעמים יזמים, זאת אומרת, מה לעשות, כולנו, כל, כולנו נכשלים, אני, אני סופר כישלונות ואני מסתכל איך בעצם זה מהווה את המדרגות שלי להצלחה הבאה. אבל אם אתה יכול למנוע כישלונות ידועים מראש מיזמים, לא חס וחלילה בלהגיד להם לא לעשות, אלא לעשות איזשהו fine-tuning לאסטרטגיה שלהם. זאת אומרת, הרבה פעמים נגיד אז אתה יודע, אנחנו נעשה מודל עסקי שהוא אומר ככה, והוא עושה ככה, והוא מחלק את ה-revenue share עם הלקוח, והוא יגיד ככה ונגיד ככה, ואז אתה בעצם בא ואומר לו, רגע, זה מודל שקיים בשוק? אז הוא אומר לך לא. אז אתה אומר, אוקיי, למה, למה לא ניקח מודל שכבר קיים בשוק? כשאתה בא לשכנע לקוח לקנות ממך, במקום לבלות חצי מהשיחה, להסביר לו את המודל העסקי שלך, תבלה את כל השיחה בלספר לו על המוצר שלך. תגיד לו, אני הולך לפי המודל הזה והזה, והנה, זה מה שאני בעצם מגיע לעשות. אז העניין הוא שהרבה פעמים הם צריכים, יש מקומות שכדאי להם להמציא את הגלגל, יש, כדאי, יש מקומות שלא כדאי להם להמציא את הגלגל. לצערי, המושג של לא להמציא את הגלגל נקרא MeToo. זה כמובן לא חס וחלילה עם קונוטציה שלילית, זה בא ואומר, יש מודלים שמצליחים בחוץ, אני גם מעתיק אותם. והרבה פעמים דווקא משקיעים מעדיפים את זה. זאת אומרת, העבודה שלי היא בעצם, אני מבין מה, יזמים, מה המשקיעים רוצים, כי בעצם אני מלווה הרבה פעמים מהכיוון שלהם. מצד שני, אני יודע מה היזמים היו רוצים שיקרה, ואני בעצם מתווך באמצע את הדרך. עכשיו, יש הרבה פעמים ש... שיזמים משתמשים בדברים מסוימים, שיהיה להם בעיה אחר כך לקבל השקעה נוספת. כי בעצם הם לא משתמשים בבאזורדס הנכון, כי הם בעצם הולכים בכיוונים שידוע שבכיוונים ש... האלה אין יותר מדי כסף. למשל, יזם שאומר לך, אני אין לי תחרות, הוא לא מבין שהוא כרגע ירה לעצמו ברגל, כי אם אין תחרות, אז כנראה אין שם כסף בתחום שאתה הולך אליו, או שאתה כל כך עם מלא אגו, שפשוט לא בדקת נכון ויש לך מלא תחרות. ו ולא פעם uh, יזם שאומר לי אין לי תחרות, אני אומר לו בוא נספור 24 שעות, אם, אם אני לא מורה לך עשרה מתחרים אז אין תחרות. Uh, אז, אז קודם כל אני, אני קורא ליזמים באמת לא לחשוב שזה שאומרים שאין תחרות, שיש משקיע שיגיד בו אז קח הכסף שלי, זה אגב הפוך. Uh, אז אני אמרנו, מצד אחד אני מלווה את היזמים, uh, מצד שני אני נכנס לפעמים למשקיע המכניס אותי לחברה שהוא גי... גייס עבור הסיד, והוא רוצה עכשיו לגייס ראונד uh, איי, אבל האסטרטגיה שלהם לא מספיק uh, uh, טובה בשביל ראונד איי. זאת אומרת, צריך לשפצר את זה, צריך בעצם למקד. Uh, יש הרבה מאוד חברות שאתה אומר להן, מה קהל היד שלכם? הם אומרים, כל מי שחובב ספורט, והם לא מבינים שזה לא משהו שמשקיע, uh, זה יעניין אותו, כי זה all over the place, כנראה אתה תעשה ניסוי ותהיה ואתה תשרוף את כל הכסף. Uh, וכאשר יזמים שואלים אותי בעצם, אז רגע, אז מה ההבדל בין הסיבובים ולמה באמת לפעמים יש מילים שאני אומר למשקיע וגורם לו כן לרצות להשקיע בי, ויש מילים שאני אומר שגורם לו לא לרצות להשקיע בי. אז אני נותן דוגמה מאוד פשוטה. אני אומר, אוקיי, מרום, בוא נגיד שעכשיו אתה רוצה להגיע מפה לנתב"ג, בסדר? ת צא רגע החוצה ותבקש ממישהו כסף למונית. אוקיי. Okay. כנראה לא ייתנו לך, כי מה זאת אומרת? מה, אתה קבצן? תעשי כסף, תצא למונית. קח כסף אבל אם תבוא ותספר, תגיד למישהו, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, תסתכל, יש לי פה כרטיס, אני טס בחללית מפורטל אוברדל לירח, תסתכל, אתה רואה? כתוב פה דרך של עוד שבוע, אני צריך ממך כסף כדי להגיע לנתב"ג, בנתב"ג אני לוקח בעצם טיסה לפורטל אוברדל, ומשם אני טס לירח. אז בעצם המונית זה הסיד, המטוס זה ראונד A, החללית זה ראונד B. עכשיו, זה שנתן את הכסף למונית, שתוכל להגיע לשדה התעופה כדי לטוס, כדי לטוס אחר כך בחללית מפורטל אוברדל, הוא בעצם נתן לך כסף להגיע לירח, הוא לא נתן לך כסף לנתב"ג. זה מאוד חשוב לזכור, כי הרבה פעמים יזמים חושבים שאם הסיפור שלהם הוא טוב, אז יתנו להם כסף למונית. זה לא מעניין המונית, מעניין הירח. וככל שאתה מכוון יותר גבוה והוא מבין שזה, אגב, כל מה שאני הסברתי כרגע זה, זה מיילסטון, הנה תראה. בשעה כזו וכזו אני כבר אוכל לעלות על המטוס, וביום כזה ובשעה כזו אני כבר אוכל לעלות על החללית. זאת אומרת, הוא רוצה לראות את כל הדרך. כי אחרת, אם אתה בא ואומר לו, תשמע, יש לי איזשהו עסק רווחי, בוא תשקיע בי, אז הוא אומר, לך לבנק, תראה לו את האקסלים שאתה רווחי, איזה בנק לא ייתן לך כסף. אז כשבאים למשקיעים, הרבה פעמים המשקיעים שמשקיעים בסטארט-אפים אומרים, תשמע, תסביר להם. זאת אומרת, השקענו מכוון את היזמים להבין יותר את העולם של ההשקעות ולהבין מה גורם בעצם למשקיע להשקיע ולא, זאת אומרת, למה הוא באמת, הוא זכאי לכסף של משקיע ולא לכסף של בנק.
1: ולכן גם אומנות, הסטורי טיילינג, היא משהו לכן? שהוא בלתי נפרד מהתהליך.
0: הרגע עשיתי סטורי טיילינג כן. על המוני, בדיוק, בלי זה זה לא, זה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, בסוף המצחיק שמשקיע, אני מדבר עם עשרות משקיעים כל שבוע, כשמשקיע זוכר סטארט-אפ, הוא זוכר בגלל הסיפור, הוא אומר, אתה שומע, הבחור הזה היה במלחמת צוק איתן, הוא היה חובש, ואז הוא היה צריך כל פעם להגיד אחורה מה, מה, מה המצב של החייל שכרגע הוא מטפל בו. ואז הוא שאל את עצמו, רגע, אבל אם היה איזשהו שעון שהייתי יכול לשים לחייל, ומאחורה וה... הרפואה בעצם היו רואים מה קורה ושולחים לי את הדברים שאני צריך להזריק או כאלה, זה היה פותר לי לפחות איזה עשר דקות להסביר בכלל מה המצב שכרגע נמצא מולי. ואז באמת זה יזם שבאמת הלך והמציא איזשהו צמיד שגם יודע למדוד לחץ דם, הוא קיבל אישור FDA, היום הוא כבר חברה מאוד גדולה, אבל המשקיעים תמיד זכרו, אמרו, תגיד, איך קוראים לבחור הזה עם הצוק איתן? זאת אומרת, הם זוכרים באמת את הסיפור, לאו דווקא תמיד את הפתרון או את היזם אפילו.
1: אז לא בכדי בתוכניות ריאליטי כמו מסר שף ואחרות, מתמקדים גם בסיפורים, או לפחות זה מה שזוכרים, גם בלי קשר לפורמט עצמו. אז
0: זהו, אתה, אתה פוגש עדיין יזמים שבטוחים שההחלטות של המשקיעים זה 90 אחוז היגיון, 10 אחוז רגש, הם לא מבינים שזה הפוך. וככל שאתה מצליח לצייר את עצמך שונה, או בעצם הדבר ש, ש, שהם יזכרו אחרי הפגישה, תחשוב, אם, אם מישהו עכשיו נפגש עם חמישה סטארט-אפים והוא זוכר לי, יזם בגלל איזשהו סיפור, זה כנראה מקדם אותו כבר לפגישה הבאה. זה בעצם מה שהוצא משם.
1: אז סטורי שמייצר רגש ולמעשה גם מדגיש את הבידול, איזה מה שחשוב אתה אומר.
0: חד משמעית, אני, וזה דיברנו על זה בשיחה המקדימה, אני למשל, שהמוטו שלי זה, זה ש... זאת אומרת, במשרד שלי יש מפה של העולם הפוך. ואז באים יזמים ואני אומר להם, מה זה? הם אומרים לי, העולם הפוך. אני אומר, למה הפוך? מי אמר שהצפון חייב להיות למעלה? מה, בגלל שהלוויין הראשון שצילם את כדור הארץ צילם את זה למעלה? הרי זה אותו עולם, פשוט אני מסתכל עליו בדרך אחרת. עכשיו, בגלל שאני מסתכל עליו בדרך אחרת, אז אם תהיה משימה, אני כנראה אה, אה, אקדים את מי שלא מבין שזה אותו עולם, רק שההסתכלות שה עליו היא כביכול הפוכה. ואז אם אני אגיד, אוקיי, המשימה שלי ושלך היא כרגע למצוא את ברלין. ואני כבר יודע איפה תהיה ברלין, כי העולם פה הוא בעצם הפוך, אירופה לא באמת תהיה בצפון. לוקח לו את הכמה שניות להתאפס, אבל אז בעצם כשהוא מוצא את ברלין כבר המשימה היא איפה מומבאי. זאת אומרת, ברגע שיזם יודע להביא ראייה שהיא שונה, אז הוא בעצם מצטייר כמשהו שהוא אחר. זאת אומרת, הוא לא עוד אחד, אלא הוא בעצם מבדל את עצמו. ואני מביא את הראייה הזאת גם לדרך שאותם סטארט-אפים שאני מלווה יצטרכו לעשות. ומי שחושב מהמאזינים שהוא יצירתי, ויש לו רוח יזמות, אז יש לו, יש לו עתיד מאוד ורוד. כי בסוף יצירתיות זה שם המשחק.
1: יפה. אוקיי, אז תודה רבה אביחי. למדנו היום על מה זה מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות, קרנות הון סיכון בכלל וקרנות הון סיכון תאגידיות, והבנו גם מה אתה עושה היום, מאוד מאוד מעניין, השאיר טעם של עוד. בפרק הבא נדבר על מעבר לשוק העסקי והתבלטות במסגרת השוק בו אנחנו פועלים, ועל ליווי של יזמים לעומת ליווי של משקיעים. ועוד כל מיני דברים מעניינים, שווה להקשיב, ותודה רבה לך. תודה שהערכתם אותי, היה לי כיף. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות? יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.